0: Hallo und herzlich willkommen bei Brightside, dem Podcast aus Annas Wohnzimmer. In diesem Podcast geht es um Stories, die manchmal bright sind, manchmal auch ein bisschen dark. Kommt immer ganz drauf an. Ähm, ich bin Anna, ich bin Mitte 30 und ich komme ursprünglich aus Hamburg. Da wir aber nicht in einem Vorstellungsgespräch sind, muss ich euch eigentlich gar nicht mehr über mich erzählen. Es geht nämlich um die Geschichten. Und die Geschichten, die ich euch erzähle, ich verändere in den Geschichten die Namen oft, die Zeitachse und auch die Orte. Einfach, weil sie nicht relevant für euch sind. Aber es sind trotzdem wahre Geschichten. Und meine erste Geschichte ist die, wie ich als au -pair nach London gegangen bin. Ich bin, als ich 18 oder 19 war, alleine, ohne Geld und ohne besonders gute Englischsprachkenntnisse nach London gegangen. Warum? Einfach, weil ich die Welt sehen wollte und warum als au -pair? weil ich keine Kohle hatte und dachte, cool, als Au-pair wird man wöchentlich bezahlt. Also, einmal zurückgespult, ich war also 18, 19, so um den Dreh, ich hatte ähm, eine Wohnung in Hamburg, ich bin sehr früh ausgezogen, warum erzähle ich euch auf jeden Fall in einer anderen Story ähm, und hatte eben die Wohnung und ich bin noch zur Schule gegangen um, und ich habe nebenbei noch gearbeitet. Ich habe aber trotzdem relativ doll gestruggelt. Ich wurde nicht von meinen Eltern unterstützt. Um, ich musste ja meine Miete zahlen. Ich hatte einen Hund, kleinen Shih Tzu damals. Und man hat halt so seine Rechnung und sein Leben, was man finanzieren muss. Was halt hart ist, wenn man jung ist, keine Unterstützung hat. Und ein troubleder Teenager war, der jetzt in seiner ersten Wohnung sitzt, und ziemlich viele Sachen weiß, die man vielleicht sonst mit 18 nicht weiß, aber Sachen, die wichtig sind, ich weiß. Ähm, ich bin nie viel gereist. Ich bin, bevor ich das erste Mal nach London geflogen bin, noch nie geflogen. Ich war schon mal in London, aber mit dem Auto und der Fähre. Und da habe ich mich eigentlich in London verliebt, weil ich den Weib mochte und weil es was ganz anderes war als Hamburg. Und vor allem war es größer, cooler und anders. Und ihr denkt euch bestimmt, hey, Hamburg, Riesenstadt, Metropole. Ja, aber ich bin außerhalb von Hamburg ausgewachsen. Das heißt, es hat noch zu Hamburg gehört, aber das war nicht in der City, es war echt weit in die City. Ich brauchte selbst zur Schule super lange. Also war es eigentlich wie ein kleines Dorf. Ich hatte nie so richtig das Hamburg-Feeling. Bis ich meine Wohnung hatte, die war ein bisschen zentraler, aber ich wollte trotzdem mehr. Ich wollte mehr, das hat mir nicht gereicht, ich wollte die Welt sehen, ich wäre am liebsten gereist, ich wäre am liebsten nach Amerika, nach Australien, keine Ahnung. Ich habe auch immer gespart. Also ich habe ähm, das Geld, was ich nicht brauchte, ich habe natürlich für den super Minus-Minus-Minus-Mindestlohn gearbeitet. Und habe auch nicht viel Trinkgeld bekommen, weil die Besitzer das damals in dem Restaurant mal behalten haben. Aber ich habe das gespart, was ich konnte. Das heißt, was ich nicht für Miete, Essen, Hund, Strom ausgeben musste, habe ich gespart. Gespart hieß damals, ich hatte 200, 300 Euro, war für mich total viel und ich dachte, also mir war natürlich schon bewusst, dass ich damit nicht drei Jahre in Amerika leben kann, aber ich dachte, das reicht auf jeden Fall für einen Hinflug. Und wenn ich nur Geld für einen Hinflug habe, dann muss ich mir überlegen, dass ich quasi eine sofortige Unterkunft und eben auch eine Arbeit hatte. Ich konnte aber nur Kellnern, ähm, weil ich sonst noch überhaupt keine Berufserfahrung Ich hatte schon mal auf Kinder aufgepasst oder auf Tiere und dachte mir so, hm, Kinder, ich habe schon mal auf Kinder aufgepasst. Ich gehe einfach als au -pair. Das war damals, ich meine, das ist so ungefähr 15 Jahre her. Und man muss sagen, dass das damals tatsächlich sehr, sehr, sehr beliebt war. Also viele, die die Schule beendet haben, die sind als Au-pair irgendwo hingegangen. Also richtig viele Freunde, die ich kannte. Und ich habe damals in London unglaublich viele Au-pairs kennengelernt. Also 80 Prozent meiner Freunde in der au zeit waren auch Au-pairs. Das haben sehr viele Leute immer Das war eine... Ähm, coole, schnelle und lebensbereichernde Lösungen irgendwo hinzugehen, ohne einen extrem großen Aufwand. Andere haben natürlich nicht ihre Wohnung aufgegeben, die haben noch zu Hause gelebt oder haben vielleicht ihre Wohnung untervermietet, das ging bei mir leider nicht. Ich habe mir dann überlegt, okay, wie finde ich überhaupt was? Und habe eine, ähm, so eine Pair-Agency angerufen. Es war aber leider super teuer und ich hatte ja nicht so viel Geld. Ähm, dann denkt ihr bestimmt so, hey, okay, hättest ihr könnt jetzt ja noch einen Job suchen können, aber ich ja, bin ja noch zur Schule gegangen. Das heißt, ich konnte, habe immer direkt nach der Schule gearbeitet für den Mindestlohn. Das heißt, da blieb er einfach nicht viel übrig. Ist auch egal, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, das war zu teuer. Dann dachte ich, okay, ich suche auf eigene Achse. Habe ich auch gemacht und dann habe ich, ähm, ich glaube, das hieß damals opairworld.com und da habe ich eine Familie gefunden. Die Familie kam aus Brasilien und wollte gerade selbst nach London auswandern. Da dachte ich mir, cool, da kann ich ja total zu relaten. Nicht, weil ich aus Brasilien komme, sondern weil ich ja auch irgendwie auswandern wollte. Für mich war diese Au-pair-Sache auswandern. Ich weiß, für andere war es nur für drei, sechs oder zwölf Monate irgendwo hingehen und dann wieder nach Hause ins gemütliche Kinderzimmer. Für mich war es ein Auswandern. Ich wusste, wenn ich das mache, dann gebe ich meine Wohnung auf und dann gehe ich. Und dann... Nach dem Au-pair-Dasein bleibe ich trotzdem da, wo auch immer ich bin. Ähm, ich habe die Familie gefunden und die hat in London gelebt. Und ich dachte mir, cool, London, da ist der Flug nicht so teuer, es ist nicht ganz so weit. Was eigentlich, wie ihr im späteren Verlauf hören werdet, eigentlich auch nicht wichtig war, ob es weit war oder nicht. Aber es hat irgendwie alles gepasst. Die Mutti, nennen wir sie Sarah, war super lieb, super nett. Wir waren auf einer Wellenlänge, das Kind war ein kleines Kind, der war auch total süß. Ich habe also meine Wohnung aufgegeben, ich habe mir ein Flugticket gekauft und ich bin nach London geflogen. Und diese Familie, die hat mich nicht vom Flughafen abgeholt, die hat mich auch nicht von der U-Bahn abgeholt, sondern ich musste direkt zu deren Haus, was für mich halt ein ganz schöner Struggle war, weil ich nicht genau wusste, wie komme ich dahin. Ich musste tausend Leute fragen. Ich hatte natürlich kein Smartphone. Ich weiß nicht, ob es damals schon Smartphones gab. Könnt ihr mal überlegen, gab es vor 15 Jahren schon Smartphones? Ich glaube, es gab das iPhone 1. Wie auch immer, hatte ich nicht. Ich hatte so ein Club-Telefon. Das hatte auch so ein Farbdisplay das weiß ich noch. Aber damit konntest du nicht ins Internet oder so. Und selbst wenn man es konnte, gab es sicherlich noch keinen Maps. Das heißt, ich musste ständig jemanden fragen. Ich habe mich 50 Mal verfahren. Nach Stunden bin ich da angekommen, habe an der Tür geklingelt und habe schon am Vibe gemerkt, dass sie irgendwie überrascht weil Die Sarah war überrascht, dass ich da war. Und ich habe zu ihr gesagt, das weiß ich noch, hey, ich bin's, Anna, wir hatten doch heute ausgemacht. Und sie, ja, okay, ja, okay, komm rein. Es war alles total komisch. Ich kann den Vibe so im Nachhinein nach den ganzen Jahren gar nicht mehr wirklich beschreiben, aber es hat sich nicht gut angefühlt. Und es hat sich so angefühlt, als wäre ich einfach ein Fremder geklingelt hätte und gar nicht angekündigt war und eigentlich auch nicht da sein sollte. Auf jeden Fall hat sie mir dann gesagt, okay, ja, wir haben gar kein Zimmer für dich. Und ich war total verwundert und habe gedacht, wie, ihr habt kein Zimmer für mich, ich bin doch als au -pair hier. Sie hat dann gesagt, ja, du schläfst dann, hier gibt es übrigens Hundegebell gratis dazu, falls ihr noch nicht bemerkt habt. Ähm, sie hat dann gesagt, okay, du kannst in dem Zimmer von meinem Sohn schlafen. Da stand aber nur so ein kleines Kinderbett drin ne? und ein kleiner Kleiderschrank, glaube ich. ich so, ja, okay, Ich hatte ja keine andere Wahl, also wirklich, ne? ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war auch damals sehr, sehr schüchtern. Ähm, habe es also ein bisschen über mich ergehen lassen und dachte, okay, ja, schlafen wir eine Nacht drüber, morgen wird alles gut. Ich, hab, also ich bin relativ positiv an die Sache herangegangen dachte, das, das wird schon. Das ist nur der erste Eindruck, es wird morgen alles anders. Ich bin dann am nächsten Tag aufgewacht, die Sarah war weg zur Arbeit und habe gemerkt, da sind noch drei andere Erwachsene. Also der Vater von dem Sohn, die Mutter von der Sarah und der Bruder von der Sarah. Und habe gedacht, die sind drei Erwachsene, die nicht arbeiten oder halt den ganzen Tag zu Hause sind, es braucht hier ein Au-pair? Und dann haben die mir alle erklärt, ja, wir suchen gerade Arbeit und ähm, wir wollten aber schon mal ein Au-pair haben, damit der Sohn sich eben an das Au-pair gewöhnen kann, wir haben alle bald Arbeit. Klang für mich auch total logisch. Die sind ja gerade quasi aus Brasilien ausgewandert, die Mutter hatte diesen Job schon vorher, bevor die überhaupt in die UK gekommen sind und klar, die anderen brauchen natürlich auch einen Job, aber das hat man natürlich nicht an einem Tag. Also ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe dann immer versucht, mit dem Kleinen ein bisschen zu spielen und habe gemerkt, dass er sehr, sehr so gefremdelt hat und mich nicht so gut angenommen hat, was aber ein bisschen daran lag, dass ich gar keine Chance hatte, Zeit mit ihm zu verbringen, weil die Omi, von der, also die Mutter von der Sarah, was eben seine Oma war, ihn immer sofort an sich gerissen hat. Das heißt, sobald ich irgendwas gemacht habe, hat sie ihn genommen und gesagt, nein, nein, du brauchst das nicht machen, ich mache das, ich bin seine Oma. So, okay. Das war natürlich schon mal super merkwürdig, weil das war ja eigentlich meine Aufgabe da. Ähm, und dadurch, dass, dass ich halt da gar keine Aufgabe hatte und mich sehr unwohl da gefühlt habe und auch ja nicht mehr so viel Geld hatte, wie vorhin schon beschrieben, ich hatte relativ wenig Erspartes, musste den Flug zahlen, hatte also wirklich vielleicht noch 50 Pfund. Ähm, dachte mir, das ist aber nicht so schlimm, ich kriege ja in einer Woche Geld von der au familie Eine Woche ist vergangen, kein Geld. Ich bin zu der Sarah und habe gesagt, hey, langsam, du, du musst mich halt trotzdem bezahlen, weil ich bin ja extra hergekommen und so weiter. Sie so, ja, ist es okay, wenn ich das in einer Woche mache, dann kriege ich Gehalt. Das klang für mich auch logisch, ja. Und ich habe darauf auch gut reagiert und gesagt, ja, ist okay, kein Problem. Ich habe ja da Essen bekommen, aber so hatte ich natürlich nicht die Möglichkeit, rauszugehen, mir Freunde zu suchen, London zu erkunden. Aber es war okay für mich. Ich dachte, okay, eine Woche kein Problem. Nach der Woche wieder nichts. Sie hat wieder gesagt, ähm, ich habe noch kein Gehalt bekommen, ich kann es dir nicht geben. Und da habe ich langsam gemerkt, okay, sie verarschen mich. Ähm, und ich habe mich wirklich gefragt, wa warum bin ich überhaupt hier? Ihr habt hier drei Erwachsene, ähm, ich soll mich gar nicht um das Kind kümmern, ich kriege kein Geld, ich schlafe auf dem Boden in einem Kinderzimmer, was genau soll ich hier? Und ich glaube wirklich, dass die Intention von der Sarah vielleicht vom Grundprinzip so gar nicht böse war. Ich glaube, sie hat wirklich gedacht, sie arbeitet den ganzen Tag, die anderen drei Erwachsenen kriegen einen Job, wer soll sich um das Kind kümmern? Au-pair ist günstiger als ähm, als Kindergarten. Das ist tatsächlich so. Also gerade damals hat man im Schnitt zwischen 40 und 60 Pfund die Woche bekommen für vier bis fünf Stunden ähm, aufpassen am Tag. Es ist halt kein ganzer Tag, sondern ein halber Tag, aber es ist wesentlich günstiger damals gewesen als ein richtigen Childminder, eine Nanny. Nanny ist teuer, ich habe ja später auch als Nanny gearbeitet. Ähm, also es ist billig. Und ich glaube schon, dass ihre, ihre Gedanke, ihr Gedanke dabei einfach war, dass es günstig ist, dass sie jemanden hat, der auf das Kind aufpasst, der auch immer da ist, falls irgendwas ist. Aber die anderen waren halt eben auch nicht so einverstanden. Der Bruder, der Vater, die Oma, erst recht nicht, die hat mich wirklich gehasst. Und ich weiß, dass es neben dem Haus, da gab es einen großen Park, aber es war eine sehr, sehr runtergekommene Gegend. Und der Park war wirklich ungelogen voller Hundescheiße. Also egal, wo man hingetreten ist, alles war voller Hundescheiße. Und dementsprechend hat es auch gerochen in diesem Park. Ich bin aber trotzdem jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen, habe mir überlegt, was mache ich weiter, ähm, wa was kann ich halt tun, damit es irgendwie, bleibe ich hier bei der Familie oder versuche ich mir eine andere zu suchen, wie auch immer. Ich hatte damals einen Blog, den hatte ich sehr lange. Also einige Jahre habe ich diesen Blog regelmäßig geschrieben. Ähm, das war sogar so eine Zeit, wo Bloggen noch gar nicht in war. Aber ich habe schon immer gerne geschrieben und habe da eben so meine Erlebnisse aufgeschrieben. Und das war auch schon immer ein bisschen fiktiv. Also immer, wenn ich was geschrieben habe, auf Blogs ähm, oder für sonstige Sachen, war das immer ein bisschen fiktiv. Das sehe ich auch oft, wenn ich bei Facebook ganz weit runter scrolle. Früher hat man ja noch einen Status geschrieben, total oft. Und da habe ich auch ganz oft Geschichten geschrieben, die einfach fiktiv waren. Und Leute schreiben dann runtergeschrieben, Hey, geht's dir nicht gut oder was ist das oder wer ist das? Also dieser Blog war schon, war schon ein Stück Wahrheit drin, aber es war auch ein bisschen übertrieben, untertrieben und so weiter. Es ist wie ein Buch von irgendjemandem. Es ist ja auch nicht unbedingt die Wahrheit. Ähm, und ich habe diesen Blog immer an deren PC geschrieben. Das durfte ich, das haben die mir erlaubt. Und dann hat sie den Verlauf sich angeschaut, was ich halt für Internetseiten angeguckt habe und hat den Blog halt gefunden und ich habe ihn damals auf Deutsch geschrieben und sie hat ihn übersetzen lassen, auf Englisch oder vielleicht auch auf Portugiesisch, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist sie in mein Zimmer gestürmt und hat mich richtig, richtig angeschrien, was, was ich mir erlaube zu schreiben, dass es ähm, nach Scheiße stinkt und dass ich schlecht behandelt werde und dass ich kein Geld bekomme. Und ich weiß noch, dass ich zu ihr gesagt habe, ja bestimmt doch. Ich habe nicht gesagt, dass es hier im Haus nach scheiße stinkt, sondern im Park. Das ist doch die Wahrheit. Und sie hat sich extrem aufgeregt, sie hat super rumgeschrien. Und ich war damals halt sehr jung und ich war auch sehr sensibel. Und ich weiß noch, ich habe super doll angefangen zu heulen. Das passiert mir heute noch, wenn du mich anschreist, heule ich. Das kann ich dir garantieren. <lacht> und da wusste ich aber auch, okay, es ist vorbei. Ich muss mir jetzt überlegen, was ich, was ich tue. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, warum bist du nicht einfach wieder nach Hause gegangen? Ähm, erstens hatte ich ja gar keine Wohnung mehr. Ich habe die Wohnung aufgegeben, auch nicht untervermietet, das durfte ich nicht. Ich habe sie wirklich aufgegeben. Ich habe meine Möbel rausgebracht, ich habe hab sie komplett aufgegeben. Und für mich gab es kein Zuhause. Ich hatte ähm, keine Eltern, also ich habe schon Eltern. Ich habe aber keine Eltern, zu denen ich zurückgehen konnte und wollte. Warum erzähle ich euch mal in, einem, in einer anderen Folge? Aber es war für mich keine Option. Das heißt, egal was ich gemacht hätte, ich hätte immer von null anfangen müssen. Und ich wollte unbedingt in London bleiben, unbedingt. Das war mir ganz wichtig. Ähm, dazwischen, davor und so ist auch noch einiges passiert. Ich versuche es ein bisschen kurz zu machen, sonst würde ich nämlich, glaube ich, stundenlang reden. Auf jeden Fall war ich so verzweifelt, dass ich meine Mutter angerufen habe, weil ich dachte, vielleicht hat sie irgendeine Idee. Und ich habe sie angerufen und ihr das erzählt und sie ist so, ja scheiße. Ich kann dir aber auch nicht helfen. Ich kann dir kein Geld geben oder so und zurückkommen kannst du auch nicht, weil du wohnst ja ja gar nicht. Ich so, okay. ist Scheiße. Dann hat sie aber gesagt, ich telefoniere mal ein bisschen rum, vielleicht finde ich irgendjemanden, der in London lebt. Das hat sie tatsächlich auch gefunden. Sie hat also eine Frau gefunden, nennen wir sie mal Daniela. Die hat tatsächlich in London gelebt und die habe ich angerufen und habe ihr das erklärt. Und die war sehr forsch und sehr hart, aber hat auch so ein bisschen gesagt, ja okay, das ist halt aber auch nicht mein Problem. Du hast dich in die Situation gebracht, musst du halt selber wieder rauskommen. Ich so, ja, okay. Dann hat sie aber gesagt, okay, du kannst zwei Tage hier schlafen. Du kommst heute und übermorgen musst du was gefunden haben. Es war natürlich, schon, es war natürlich nett von ihr, dass sie das überhaupt angeboten hat, aber innerhalb von zwei Tagen eine au familie in einer Millionen Metropole zu finden, ohne Internet, ohne Smartphone, ohne Geld, war halt relativ schwer. Es war natürlich aber nicht ihr Problem und ich habe das Angebot trotzdem dankend angenommen, weil ich dachte, besser als die Brücke unter der Brücke. Ich habe dann also die brasilianische Au-pair-Familie verlassen und bin nach London Clapham gefahren. Es war also wesentlich zentraler, denn die Au-pair-Familie hat in Lewisham gewohnt. Das war super weit außerhalb. Ich bin also nach Clapham gefahren zu der sehr forschen Frau. Die hat mich dann auf ihrem Wohnzimmerboden schlafen lassen für genau zwei Tage. Ich habe natürlich in der Zeit nichts gefunden, weil ich kein Internet hatte und in Internetcafés musste. Das habe ich auch den ganzen Tag gemacht. Und ich habe wirklich Leute angequatscht. Ich habe wirklich alles gemacht, was ging. Wirklich alles. Ich habe sogar ein Mädel kennengelernt, die auch Europäer Au war. Die hat auch noch versucht, mir zu helfen. Nach zwei Tagen stand also mein Koffer vor der Tür. Und ich stand auch vor der Tür. Und war wieder an dem Punkt, fast kein Geld. Was tue ich hier überhaupt? Ich bin dann, also ich weiß noch, dass ich damals einen sehr, sehr großen Koffer mitgenommen hat, weil das war alles, was ich hatte. Und für mich war es halt nicht so, ich gehe sechs Monate weg und komme nach Hause. Für mich war es, ich gehe für immer. Also bin ich mit meinem großen Koffer durch London und bin zu London Bridge gefahren und habe mich da hingesetzt mit meinem großen Koffer und meinem Rucksack und saß auf den Treppen vor dem Eingang, ähm, vor dem Bahnhof London Bridge. Und saß da und habe einfach überlegt, was tue ich? Wen könnte ich anrufen? Wen könnte ich fragen? Was kann ich machen? Und als ich da saß, kam ein Typ vorbei, der mich, der gehört hat, wie ich telefoniere auf Deutschland, gesagt: Hey, du bist auch deutsch. Damals war das noch so. Als man damals im Ausland war und Deutsch gehört hat, hat man immer gefragt: Hey, du bist auch deutsch. Das macht man heute ja nicht mehr so, weil Deutsche sind überall. Ich war sogar mal im tiefsten Urwald und da waren Deutsche. Auf jeden Fall hat er gefragt: Hey, du bist auch deutsch, bist du aus Deutschland? Ich so: Ja, ich bin aus Deutschland. Also hey, ich bin Stefan. Ähm, ich kenne hier auch noch nicht so viele Leute. Hast du, wo, wo willst du gerade hin mit dem Koffer und so? Und dann ist es aus mir rausgesprudelt. Ich habe ihm alles erzählt <lacht> von der Au-pair-Familie, von der Frau, ähm, wo ich der Daniela, wo ich zwei Tage geschlafen habe, dass er nicht weiß, was ich machen soll. Ich habe ihm wirklich alles, alles erzählt. Ich weiß natürlich nicht, ob er das hören wollte, aber ich, ich, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, hey, ich bin für drei Wochen auf Geschäftsreise. Ich gebe dir meinen Schlüssel, ich wohne hier um die Ecke. Du kannst die drei Wochen in meiner Wohnung leben. Und ich so, what? Echt? Also, ich mache wieder hier fast forward. Ähm, ich durfte also drei Wochen ähm, in dieser Wohnung leben, bei dem Stefan hieß er. Er hat mir seine Wohnung anvertraut, obwohl er mich gar nicht kannte. Ich hatte keine Kohle mehr, auch nichts mehr zu essen. Und in dem Haus oder in der Wohnung war auch nichts zu essen, weil er natürlich darauf sich vorbereitet hat, drei Monate, äh, drei Wochen, nicht drei Monate, ähm, auf Geschäftsreise zu sein. Das heißt, da war nichts außer Butter im Kühlschrank. Und es klingt echt eklig, aber ich habe irgendwann angefangen, die Butter zu essen, weil ich so einen Hunger hatte und halt kein Geld mehr. Aber das war mir scheißegal, weil ich hatte einen Platz mit Internet, wo ich eine neue au familie suchen kann. Und das habe ich auch. Ich habe also gesucht, 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 bin überall rumgefahren, rumgelaufen, habe jeden angesprochen, habe ähm, au richtig hart durchforstet und habe eine Familie gefunden mit der äh, Mary, der Mutter. Und die Familie hat in Hampstead gewohnt, falls ihr London kennt. Es ist eigentlich eine Gegend, wo Touristen sich eher nicht hin ähm, verirren. Ich weiß nicht, ob sie sich inzwischen heute dort verirren. Früher war es nicht so. Es ist eine sehr reiche Gegend, wo viele Ärzte, viele Politiker. Ähm, ich bin hingefallen hingefahren und war natürlich erstmal: so, wow, was ist das denn hier, krass. Es ist jetzt nicht so mega krasse Villen, aber es waren große Häuser, eine schöne Gegend. Ich habe mich von Anfang an sehr, sehr, sehr gut mit dieser Familie verstanden. Die hatten einen Sohn, der schon relativ alt war und der eigentlich nicht wirklich einen Babysitter brauchte, sondern einfach jemanden, mit dem er was machen kann. Ähm, der Vater war Arzt und sie war Politikerin und deswegen haben beide unglaublich viel gearbeitet und wollten einfach eine nette Person, die coole Sachen mit dem Sohn macht. Und mit coole Sachen meine ich, dass wir sind ins Kino gegangen, ins Museum, ähm, wir sind nach Brighton gefahren. Wir beide haben richtig coole Sachen gemacht. Auf jeden Fall diese Familie habe ich gefunden. Es gab nur einen Haken und zwar sind die in den Urlaub gefahren. Das heißt, ähm, ich musste noch zwei Wochen irgendwas suchen, wo ich leben kann. Ich habe denen nämlich schon ein bisschen die Story erzählt, aber nicht so ganz. Ich habe denen nicht gesagt, dass ich kein Geld mehr habe und so weiter. Das war mir ein bisschen unangenehm. Das habe ich gelassen. Ich bin also wieder zurück zu dem Stefan, der ein paar Tage später wiedergekommen ist von der Geschäftsreise. Inzwischen waren drei Wochen vergangen. Ich habe ihm alles erzählt. Ähm, und er hat mich dann noch zwei Wochen wohnen lassen, bis ich eben zu der Familie ja. gehen konnte. Dazwischen ist noch was passiert, was relativ ausschlaggebend war dafür, dass ich letztendlich in London geblieben bin. Also als ich die Au-pair-Familie, die neue, noch nicht gefunden habe und der Stefan auch noch nicht wieder in seiner Wohnung war, hatte ich ja kein Geld mehr. Ich erzählte habe vorhin, dass ich die Butter gegessen habe. Ich hatte also zero. Bankkonto war zero, zero und mein Portemonnaie war noch mehr zero man kommt ja relativ lange ohne Essen aus, auch ein junger Mensch, aber es war irgendwann schon hart. Ähm, dieser Stefan hat mich an einem Tag angerufen und gefragt, ob ich den Handwerker an die Tür aufmachen kann, weil die das Bad renovieren müssen. Und die Geschichte klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sie ist wirklich so passiert. Ähm, und zwar waren das drei Handwerker, die das Bad gemacht haben und einer davon war ein bisschen älterer. Und der hat mich gefragt, ob ich rauche. Ich habe damals geraucht ähm, und hat gefragt, ob ich mit ihm eine rauchen möchte. Ähm, habe ich gemacht und dann hat er hat zu ihm gesagt, hey, ähm, ich würde gerne Mittagessen gehen, hast du Lust mitzukommen? Und das war jetzt nicht so datemäßig oder flirting-mäßig, das war einfach ein älterer Herr, der war ganz nett. Und ähm, ich habe zu ihm gesagt, ähm, ich habe jetzt gar kein Bargeld hier, ich habe mir irgendwas ausgedacht, ich habe niemandem erzählt, dass ich kein Geld mehr habe. Ich war schon immer jemand, der sowas nie erzählt hätte und habe irgendwie versucht eine Ausrede zu finden, dass jetzt irgendwie kein oder ich habe gesagt ich habe keinen Hunger und dann hat er gesagt doch du siehst aber so aus als ob du Hunger hast ich war jetzt ich muss sagen ich war jetzt nicht super dünn oder so ne und er hat gesagt du siehst aber so aus als hättest du Hunger und ich so okay ja okay ich komme mit dann sind wir in so einen Sandwich Shop gegangen wir haben es gegessen Sandwich und Pommes und Cola und dann hat er sein Portemonnaie rausgeholt und hat am 100 Pfund rausgeholt mir das gegeben und hat gesagt ich glaube du brauchst das mehr als ich aber ich habe dem gar nichts erzählt. Also ich habe dem nicht erzählt, dass ich kein Geld mehr habe. Ich habe ihm auch die Geschichte nicht erzählt mit der ersten au familie Er dachte, glaube ich, dass ich in dieser Wohnung lebe. Also ich habe dem wirklich nichts erzählt. Und das hat mich tatsächlich gerettet. Jetzt nicht, dass ich gestorben wäre, aber ich konnte mir was zu essen kaufen. Und ich konnte mir das U-Bahn-Ticket zu der neuen Familie kaufen. Ähm also haben mich diese 100 Euro quasi eigentlich gerettet. Es war ein kleiner Schutzengel auf dem Weg. Ähm, ja, und um das abzuschließen, es war eine unglaublich schöne Zeit bei dieser au familie Ich würde fast nicht übertrieben sagen, es war eine der besten Zeit in meinem ganzen Leben. Ich habe richtig tolle Leute kennengelernt. Die Familie hat mir ein bisschen gezeigt, was Familie sein kann, ähm, weil ich das von zu Hause nicht kenne. Die waren sehr lieb zu mir. Die haben mich überdurchschnittlich bezahlt. Die haben mir wirklich großzügig jede Woche Geld gegeben, ähm, weil sie es einfach hatten und weil ihnen Geld nicht wichtig war. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke und die mich immer glücklich macht und die mich vor allem daran erinnert, dass es wichtig ist, wieder aufzustehen. Das heißt, wenn man fällt und wir fallen alle und wir hatten alle Schicksalsschläge und ich glaube, niemand kann sagen, dass alles perfekt war, dass, man, dass es sich lohnt, wieder aufzustehen und dass es sich lohnt, weiterzumachen und dass irgendwie und irgendwann immer was Gutes dabei rauskommt. Also vielleicht hat euch die Geschichte gefallen, vielleicht hat sie euch ein bisschen Mut gemacht, vielleicht war es ganz interessant. Bis zum nächsten Mal. Ciao.